0: здравей на един си на което надали трябва да представям по темата, по която трябва да говорим. Здравей, как си?
1: Здравей, Румяна. Ами добре съм. Добре съм в края на тежка седмица, но много добре.
0: Е, да, в края на тежка седмица, но все пак предстоят празници. Да се надяваме, че ще намерим време за, за почивка поне малко. Добре, започваме. Истории за климата. Подкаст на Юлиан Попов и Европейски информационен център Европа директно Стара Загора. Темата е климат, истории за климата, така сме си кръстили и подкаста, но с малко по-различен фокус ще бъде и това е, а, когато говорим за климат, напоследък се слага знак за равенство между климат, нисковъглеродна економика, Преход към тази нисковъглеродна економика, особено за регион като Стара Загора. Как можем да довържим привличането на инвестиции в България или в частност в Стара Загора в нисковъглеродния сектор?
1: Ами аз изключително много благодаря за възможността да си поговорим на тази тема, защото Стара загоре и въобще комплексът Марицийсток е нещо, за което съм работил дълго време и а, което е дълбоко в сърцето ми. А, всъщност, за съжаление, в последно време Марицийсток. И Стара Загора се асоциират с, с, с негативи гледна точка на това, че се възприема, че това е регионът в Европа, който най-много замърсява. Това е нещо, което, за което ни боли всички нас. А, мисля, обаче, че колкото и да стъпне от някакво ниво на подобен типнич, Стара Загора, комплексът Марици и въобще цялата област. Може да се превърне в един най-зелено място на картата на Европа, колкото и а, хипотетично да изглежда на този етап а, това. Въпросът за привличането на инвестициите в, а, в зелена енергия в момента е, е обърнат наопаки. Ам, всъщност, а, всъщност няма абсолютно никаква нужда да търсим инвеститори в зелена енергия. А, инвеститорите ги има. И това, причината за това е, че зелената енергия вече не е най скъпата напротив, това е най-ефтината енергия. Мислейки за това, как да унагледя това, което се опитвам да кажа, ние в момента се намираме, ние сме под един много голям язовир, под стената на един много голям язовир, имаме нужда от вода. Водата се стича в язовире и това, което ние правим е да градим стената все по-високо. Тоест, ние инвестираме в нещо, вместо да дадем възможност на хората, които са под а, язовирната стена, да получат вода. А, 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 иначе, казано, иначе казано, генерационните мощности а, в Америкистов в момента генерират изключително скъпа електроенергия, а, а, а инвестициите са напрагани. Ние това, което избираме до сега да правим, е да продължаваме да субсидираме това, което се случва без да правим, според мен, правилните стъпки, за да можем да пускаме по-малко вода, да можем да получаваме по-ефтина електроенергия, като едновременно с това да съхраним максимално за дълго време самия комплекс. Това, според мен, може да стане. Най-вече чрез промяна на въобще разбирането за, за, за комплекса, чрез промяна на имиджа и чрез една много стройна програма за превръщането на комплекса на рицо в, 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 в центъра на, на зелената енергия на България. Като едновременно с това, разбира се, запазим максимално дълго а, време, а, както тецовете, така работните места по един, възможно, най-умен а, начин.
0: Заслушах се и наистина звучи като много смела хипотеза. А, да разбирам, че това е една от инвестиционните възможности пред Марица изток, т.е. да запазим работни места, да запазим а, потенциала за производство, за двигател всъщност, на, на регионалната економика. Всички сме наясно, е че а, този комплекс е причината, поради която регион Стара Загора е на такива добри в економическите за региона. Възможно ли е наистина това?
1: Според мен не само е възможно, а и вече са предпред първите стъпки за това да се случи. Има, има според мен един риск. И това е риск, който съществува, ако сравняваме Стара Загора с останалата част от държавата или ако сравняваме България с останалата част от европейски сили от съседите. Тоест това е бързината, с която определени решения и определени концепции ще бъдат приети. Искам да кажа, че в момента под повърхността се развиват страшно много проекти, развиват се както в България, така и в чужбина, и за това региона с естествените си привлекателни свойства, само да обясня какво имам предвид. Имам предвид възможността да, да се присъединят сравнително на големи и нови мощности към съществуващата система от подстанции, квалифицираната работна ръка, наличието на земя, която може да се използва за производство на възобнови енергийни източи, но не, не за много други неща. Това са едни естествени привлекателни характеристики на, на региона, ако обаче този план и този, това, това обръщане към, към зелена енергия не се случи достатъчно бързо, за съжаление, нито останалата част от държавата, нито пък Европейски съюз и съседите чакат. И може да се окаже, че както, например, изчакахме прекалено, прекалено бързо, за да преструктурираме комплекса и за да може комплексът да има малко по-нормална финансова структура и модерна, модер, модерна структура, така може да се окаже, че ако, ако не се действа бързо, решително и умно, в един момент тези естествени особености, които поставят региона на Стара Загора по-напред в възможностите за инвестиции в зелена енергия, може да се окажат недостатъчни. Това, което се опитвам да кажа, е, че ако наистина Наистина Стара Загора се забави с още няколко години, ще има толкова много инвестиции на други места, че в Стара Загора ще останат само негативите. Това не бива да се случва и мисля в крайна сметка, че няма да се случи. Надявам се, че няма да се случи.
0: И аз се надявам, защото а, съседите ни не ни чакат. Те работят на ВАКС, смисъл. работим с Козани, един ре, регион, който доста често е сравняван с Стара Загора. Работим и с Южна Лутения, работим и с оста, още доста въглични региони в а, Европа, но конкретно говоряки за съседите ни, те работят. Те правят а, необходимите промени в регулаторната си база и в този ред на мисли какво трябва да направим, за да не изпуснем тази златна възможност, този момент, нали, ако се върнем и към латинската сентенция, га, какво трябва да направим на местно, на национално ниво, като промени в законодателна база или като начин на мислене, или като инициативи, защото в тази предизборна кампания, която приключи сега последната, а, говоренето беше изключително ретроактивно, изключително деструктивно а, по отношение на, на, на тези възможности, за които ти говориш.
1: Ами, да, а, а, според мен могат да се направят много неща и е много трудно да ги обобщим в един такъв кратък разговор, но а, в крайна сметка това, в което трябва да се инвестира най-вече в знания, знания имам предвид познаване на на регулаторната база, познаване на опита на другите държави, познаване в крайна сметка на това какво инвеститорите биха искали. Някакси аз съм работил много дълго време в региона, да знам колко е трудно да промениш начинът на мислене по определени теми. Преди около 20 години беше изключително, изключително трудно да се промени мисленето на, така да се каже, традиционните енергетици, за това, че трябва да се направят инсталации за улавяне на серния диоксид. Те ги, те ги възприемаха като нещо, което губи около 15% от, от генерацията на, на един тец, но не се, не, по този начин се гледаше. че по същия начин в момента, Някакси на, на този преход се гледа като а, преход, който ще доведе до загуба на работни места, преход, който би довел до някакъв тип а, а, безработица. А, това според мен е категорично невярно. Категорично невярно. А, хората, които познават какво се случи преди 10 години в областта на а, зелената енергия в България, знаят, че а, бяха изградени малко по-малко 2000 мегавата зелени мощности в България. Но български фирми и български инвеститори а, са изградили а, не по-малко от 200 пъти повече мощности по целия свят, включително до Америка, Чили и навсякъде, с ноу-хауто, което беше изградено в България. А, а, това, което е много важно да, да знаем, че, а, че а, няма как да избягаме от този преход и доколкото на мен а, така, ми е по силите, струва ми се, че трябва да се събере именно такъв тип знания и трябва да има решителна стъпка за една стратегия за преминаването на комплекса към, 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 зелена, към зелена енергия. А накрая само да кажа, че според мен на концептуално ниво, първото и най-важно решение, което трябва да се направи на концептуално ниво, решението, имиджа на Марица Исток да бъде превръщането на Марица Исток в един най- най-зеленото място в Европа и, и това наистина може да стане и, и, и с този имидж, с тази концепция ние трябва да отидем в Брюксел и, и по този начин всъщност да извоюваме възможността да работят тецовете възможно най-дълго, докато ние подготвяме възможността да се осъществи този план. Това трябва да стане много бързо. Има възможност да стане много бързо, защото ако не стане бързо, може би и със същата скорост в един момент просто ще имаме един затворен тецовек, които ще бъдат затворени от пазара, а не от някой друг.
0: Добре, само да попитам, спомена олавенето на, на въглероден двоокис. Това същото ли е, за което се говори в момента предизборно, че това е бъдещето на комплекса, нещо, което преди 10 години са отказали да, да помислят за него? Ами да, а, това
1: е, а, бих могъл да кажа, а, този пример е в контекста на моята мисъл а, за, за знанието. Защото ако действително хората, които спекулират а, с тази тема, имах, имаха знанието, че а, няколко предпроектни поручвания бяха правени включително от Министерство на енергетиката заедно с Parsons, от няколко японски компании от, и от други а, консултанти, а те би трябвало да знаят че а, в, момента, в момента възможността за изграждане на, 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 на лавящи инсталации, аз не говорих за тях, аз говорих за серочистващи, но на лавящи въглероден диоксид, а, на, практика, на практика са невъзможни от финансова гледна точка. А, последното изследване, в което аз съм участвал лично, а, показваше, че то е за изграждане на, на нова мощност в Маришкия басейн. Показваше, че възможностите, чисто от геоложка гледна точка на България, те са в Северна България. Трябваше да се изгради един газопровод, който е около 200 км. Накратко казано, за да се направи такъв проект, трябва да изградиш още един тец. И, и, и резултата, за да може да пред като представихме резултатите на това проучване, ние все пак трябваше да го представим в вид, който да не казва съвсем черно-бяло не, се, не може да се случи. Затова всъщност новата мощност и възможността да се изгради нова мощност и бяхме представили като нова мощност, която да бъде изградена така, че в бъдеще да бъде изграден такъв, то се нарича CCS Ready, т.е. тя е да бъде готова за потенциално изграждане на, на такава инсталната. А с, с, с всичките тези думи се, опитвах, се опитвам да кажа, че, че идеите за изграждане на а, подобни инсталации в момента не издържат а, пазарния тест. Аз мисля, че в следващите няколко месеца а, за всички ще стане ясно, че пазарния тест а, няма да бъде издържан. И затова вместо да мечтаем за това а, е добре да погледнем действително какво правят бъдещите страни от Европейски съюз и да се опитаме, Малко да изпреварим скоростта, с която се движината.
0: там. Да, благодаря ти за това пояснение. В смисъл, като казваш знанието, аз мисля, че на база на, на обмяната на опит, макар че България до последно отказваше да стане член на платформата на въгличните региони в преход, което за мен е един от успешните инструменти на Европейската комисия. В смисъл, че там имаш възможност да обменяш практики, опит, информация, да създаваш партньорства. А малко или много това знание е достигнало и до България? Въпросът е, сега имаме нов борт на БЕХ, общо заето нови хора в бордовете на, на, на дружеството от Минноенергийния комплекс, да се надяваме, че ще видим и промяна на посоката. Това, за което говориш, да, да забързаме реформите, да успорим възможностите по-екологично чистите алтернативи или зелени альтернативи да ги наречем. А, ако трябва да направим една ретроспекция, да се върнем назад, как се отразиха да ретроактивните мерки спрямо ВЕЙ след бума от 2012? Знаем, че тогава България беше тръгнала в посока 20 20 20 от енергията, до 2020-та от възобновяема енергия.
1: Ами аз а, а, консултирам и, и, и адвокатската кантора, за която работя, работим за страшно много ВЕИ инвеститори, но а, в никакъв случай не бих поставил интересите на ВЕИ общността пред интересите на държавата и напротив, още тогава, когато през 2011 година беше прият новия закон, ние по абсолютно ясен начин а, изразихме нашите... Притеснения, че, че той е недогледан и че се създава една такава възможност за един известен такъв машруминг ефект го наричаме, т.е. получаването на изведнъж една част от, от мощностите, започва инвестиция в една част от мощностите. За енергетиката е изключително важно, изключително важно да има планиране да има планиране на генерационните мощности, да има яснота в системата за години напред. Ретроактивните мерки бяха въведени, някакси тръгна една вълна още от Испания и Италия за подобни мерки и това, което виждаме в момента е, че всички тези държави са осъдени в международните институции и трябва да си плащат за за, за това, че, че вместо да, са, вместо да а, а, по някакъв начин а, а, създават а, проблеми на инвеститорите, държавите трябва да погледнат към себе си и държавите трябва да направят план, който вследствие да изпълняват. А, бих могъл да дам и няколко добри примери, защото в той, в, в, от тази гледна точка винаги някакси негативите се поставят, но, но когато Великобритания правеше електрисити маркет реформ а, и когато решиха да строят нови ядрени мощности и всичко това, отне им около, около 10 години да измислят а, това как да го направят, с какви договори и така нататък. Но, 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 но това не означава, че в момента са се обърнали назад. Да, може би една част от, 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 от плана а, някакси излиза скъпо, за, за, за държавата, но, 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 но трябва три пъти или девет пъти да мислим, преди да режем. В този смисъл в момента мисля, че сме в, в подобно положение, както за, за периода, който ме попита. Само, че в момента има един друг, една друга особеност. Слава Богу няма няма а, субсидии от страна на държавата, т.е. отглед на точка на евентуалния евентуални ефект за, за държавата ефектът би бил по-малък, но негативният ефект въобще за системата не е по-малък, защото всяка една добре планирана електроенергийна система, тя, тя, на нея и трябват както фотоволтаични мощности, така вятърни мощности, така вецове, трябват и мощности за балансиране. Общо взето трябва да има ясно да има пилот в самолета и самолета да се знае къде трябва да стигне до след 20 на години. Това, за съжаление, не присъства в достатъчна степен при нас в момента. Ти правилно спомена, че има Нали, избори и ново правителство. Имаме дългосрочна енергийна стратегия, която все още не е приета напълно. Така че има възможност да се приеме а, и такъв елемент а, да, 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 да застъпи бъдещето на комплекса марицистов да е много, много по-ясно, защото аз мисля, че това е елемента в проекта на, на новата енергия. Стратегия или по-правилно се нарича стратегия за устойчиво енергийно развитие, който липсва и трябва да бъде по много по-смел начин поставен въпрос.
0: Аз просто докато слушам, си записвам следващите въпроси, които изникват от твоите отговори а, и ще я да попитам това, което казваш, че една енергийна система се нуждава от много добро планиране години напред. Как всъщност се съчетава, а, само да ти кажа, че имаме още 6-7 минути, нали да Долу, точния, 8, как се съчетава планирането и възобновяемите енергийни източници, защото според, не знам дали да ги нарека старата школа енергетици, надявам се да не обиде никой с това определение, според тях е невъзможно да планираш при един енергиен микс достатъчно, достатъчно богат на енергия. Възможно ли е това?
1: Ами да. А, а, аз имам огромен респект към всичките тези хора, които са изградили електроенергийната система на България, защото всички ние май се опитваме 30 години да я разрушим и не успяваме. В смисъл, изградили са нещо, което е наистина, наистина много трайно и, 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 и трябва винаги да, да мислим за тях и да им благодарим, когато включим а, а, лампата и светне. А, но но а, истината е според мен по В смисъл такъв, че планирането на електроенергийна система, която е на свободен пазар и която е доминирана от те е изключително сложна задача. Тя е изключително сложна задача, но не е невъзможна. И със сигурност със сигурност, тази задача не се решава, като оставяш на абсолютно свободните пазарни сили да определят това какъв тип мощности и колко мегавата мощности ще бъдат изградени в конкретната държава. Би трябвало да има планирана от гледна точка на това коя година, колко и какъв тип мощности са необходими за нас, не за да спираме инвеститорите, а за, за да можем да направим така, че енергийната система, система да се развива балансирано. А, тук не говоря за за проекти, които са абсолютно и изцяло пазарни проекти, които евентуално електроенергията да се продава в чужбина и така. така. Тук говоря за необходимостта. Държавата да каже, ние имаме необходимост от сега до 2030-2035 година от такива и такива мощности по години, да се създават условия за, за, за търгове, да, да има най-ниска цена на изкупуване и оттам нататък НЕК и, 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 и държавните дружества, които традиционно 10 години, 20 години губят от тези дългосрочни договори, които имаха на непазарни цени, в момента да печелят от по-низките цени а, на електроенергията от ВЕЙТА. С две, думи казано, с две думи казано, в момента губим възможности, вместо да обезкървяваме системата, всъщност, да върнем обратно част от капиталите в, в самата система. Това може да стане с дългосрочни договори за изкупуване, които да бъдат сключени при пазарни условия и на цени, които на практика са по-низки от, от пазарните. Но за това е необходимо да има изключително а, добро планиране и ам, за съжаление мога да кажа, че и дори държави като Северна Македония и Албания в момента го правят. Така, че ние имаме действително много да наваксваме, не само в тази сфера, а това е сфера, в която действително има много какво да се направи. Аз искрено се надявам, че ще се направи, защото макар и да оперирам в, 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 в частната сфера и едната свободната инициатива и да, мога, да, да можем да привлечем милиарди инвестиции, тук става дума за инвестиции, които трябва да бъдат правила и по, по, по правилен начин и а, държавата, електроенергийната система е в а, основната роля. Затова в една презентация напоследък казах, че всъщност най-трудната задача в момента е задачата на ЕСО и задачата на Кевър. Това, са, това, са, това е регулатора и независимия преносен оператор, които всъщност трябва да се нагърват в тази задача, но политическата, политическата воля и политическото решение не е при тях.
0: Наистина, много изчерпателен отговор. Да те попитам, понеже последните дни ти слушах в един вебинар, международен за офшорния вятър. Той има ли място в българския енергиен микс? Как стоим там? Чух, че отново много изоставаме. Притеснително е наистина цялото това изоставане, изоставане което генерираме спрямо най-близките си съседи, които са и най-близките ни конкуренти в случая, вероятно. Но български офшорен вятър, има ли такова понятие?
1: Да, ние в момента работим и аз съм много горд, че отново а, проправяме партийната за, за, за нов тип проекти. Ние в момента работим по първият такъв проект. А, ти правилно каза, че за разлика от Польша, за разлика от Румъния ние нямаме закон който да е, да е специално по отношение на, на офшорния вятър. А, аз мисля, че мястото на офшорния вятър а, а, постепенно между, между 2030 и 2050 година вероятно ще бъде по някакъв начин намерено в България. Това, което е важно, е, че Европейската комисия прие специална стратегия за офшорния вятър и там региона на Черно море е един от трите региона, които са с най-големи възможности. А, мисля, че България също има възможности. Аз лично а, не бих сложил офшорния вятър като нещо, което би трябвало да се реши други ден. А със сигурност не защото говоря на ТЕП в Стара Загора, защото наистина а, а комплексът Марица истока е от първостепенно значение за България. Ако, ако трябва да се да, да, така лимитирани административен ресурс да се постави на правилното място, със в момента трябва да се постави а, за, за, а, на, на място на Стара Загора и, 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 и спасяването на комплекса и превръщането му в най-големия зелен комплекс в, 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 в Европа. Но офшорния вятър сигурност има своите роли и аз мисля, че с напредъка на технологиите няма да бъде много-много далече времето, в което а, реални проекти ще се появят в България.
0: Благодаря ти за спасяването на Минима Рецейсток, обаче през един нов поглед, доста по-различно от това, което се коментира в момента. Последен въпрос. А, много се заговори на, за това, че Гърция умяла да привлече големите IT-гиганти а, поемайки енгажаментът да им осигури търсената от тях зелена енергия. Можем ли да обвършим големите инвестиции, големите инвеститори с чистата енергия в последните години и като тенденция въобще?
1: Ами да, аз имах възможност да преговарям с подобен тип инвеститори за България, които, за съжаление, в последния момент не инвестираха, но мога много накратко да кажа, че, а, а, че това не е, не е въпрос, който по някакъв начин се поставя под съмнение, от който и е да било от тези инвеститори. Всеки един от тези инвеститори идва и най-отгоре на въпросите за, за електроенергетиката и, и за това консумацията и така нататък, най-горе. Първия въпрос е свързан с това, че този, всеки един от тези инвеститори иска 100% от електроенергията да бъде зелена. 100%. А преди, преди да се отговори на този въпрос, те не минават към отговор, на който да било от останалите въпроси. Така че, тук има и един огромен имиджов ефект. по голямата част от тези инвеститори вече имат дори в уставите си, дори в корпоративните си правила, че те няма да откриват нов завод или... или, или, или но, но в център, IT-център и каквото и да било, на място, където не могат да му осигурят 100% зелена енергия. Така че там не е въпрос на по-ефтино, по-скъпо или каквото и да било друго, а на, на корпоративна политика. И интересното е, че тази корпоративна политика всъщност води до там, че те да бъдат снабдявани с най-ефтината енергия, което е win-win сценарий за тях и се получава не само в Штатите, а на много други места.
0: Да, очевидно и в съвсем близо до нас в, в Европа, точно както се казва до, до нашия двор. А, много ти благодаря за този полезен и конструктивен и откровен разговор. А, много смел наистина за Стара Загора. Аз ще, ще се постарая наистина да го споделя с максимално голяма публика, защото имаме нужда точно от подобно конструктивно и базирано на знание и на опит, говорене.
1: Да, да, аз мога да кажа, че инвеститорите енергия, в Зелена енергия за Стара Загора чакат ако мога да кажа, както примера за язовира и водата, инвеститорите са като водата, нали? тя тръгва на някъде и там, където я приема, тя продължава. Така че със сигурност инвестиции в зелена енергия в България и в Европа ще има много. Въпрос е дали ще дойдат в Стара Загора. И това, което естествените, естествените притегателни качества на Стара Загора, които са огромни и които са огромни, би трябвало да бъдат поставени в една концепция, която да бъде приета и която да започне да се изпълнява част по-скоро.
0: Много оптимистично завършваме. Това послание ще си позволя да използваме в следващите събития, които организираме тук на местно ниво. И разбира се, си запазвам правото да те поканя да бъдеш част от тях в един по-широк и международен формат. Чуйте историите на известни и не толкова известни българи всеки четвъртък в YouTube и на Facebook страницата на Европа директно Стара Загора.